0: Bonsoir à tous, bienvenue sur pour ce 34 e épisode de Golasso TV. Euh, pour ce, pour ce, déjà ce 34 euh, Avec euh, moi aujourd'hui, euh, Tani et Jordan, pour euh, évoquer euh, la 24 e journée de Ganoche qui a vu euh, pas mal d'enseignements euh, et quelques quelques que euh, les informations sont importantes à souligner pour, pour cette 24 e journée donc on va revenir sur les matchs la première de Romain Amorign avec le sporting face, face au déchoufflé on va revenir sur les contre-performances et de Porto euh, respectivement euh, à Assettoile et face à Rio on reviendra sur la première de Couchetogne avec euh, Draga et bien évidemment sur euh, le derby de Manchester et sur cette énième et cette nouvelle magnifique performance de Bruno Fernandes et la victoire de Manchester United hier lors du derby de Manchester. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis en compagnie de euh, Jordan. Comment va pour son, son, cette belle soirée
1: Salut Mathieu, ça
0: va très bien et toi Bah Moi ça va bien. Être en votre compagnie, Dani, comment tu vas
2: bah, Si on m'entend cette fois-ci, je vais très bien. Enfin ça va mieux. Bah,
0: ouais. Et toi bah, bah, Moi ça... tant qu'on m'entend moi aussi. Tout, tout, tout va bien, j'espère que... On est pour la première fois dans direct, directement sur, sur Twitter. Donc, on est à la fois maintenant dans direct sur YouTube et sur Twitter. Donc est... On, est, on est content d'avoir mis ça en place avec, avec, avec Danny. Euh, donc, premier sujet de la, de la soirée. Euh, un sujet qui sera plus tourné sur la nomination de Robin Amorin à la tête du sporting que sur le match. Jordan, je pense, vu euh, le, ouais. les, les enseignements qu'on a contre les... les, les les événements qui ont vu Aves prendre ce, ces deux cartons rouges au bout de 20 minutes de jeu. donc Ce n'est pas le match où on peut vraiment voir les premiers enseignements de l'arrivée de, de, de l'ancien coach de, de Braga. Euh, donc Tout d'abord, j'aimerais avoir sur ton avis, parce qu'on n'a pas fait d'émission depuis, euh, depuis sa Allô. Sa... Qu'est-ce que ça...
2: Mathieu si tu parles tu beaucoup
0: sur euh, avant déjà ce premier match et,
1: et... Euh, bah déjà pour, pour commencer je vais parler de du match contre Avesp parce que ça a été très rapidement donc il euh, n'y a pas grand chose à en tirer. La seule chose qu'on a pu voir c'est que amorim n'avait pas hésité à faire des changements très très offensifs directement. Donc il n'a pas eu peur et qu'on a vu une surdomination au niveau de la possession, mais bon c'est plutôt normal vu, vu le contexte. On a une deuxième mi-temps, on doit frôler les 90% de possession. Après, euh, on a vu surtout qu'on avait énormément de mal quand même à se procurer des occasions, même à, à 11 contre 9. Donc en soi c'est pas surprenant parce qu'on connaissait le, la qualité de l'état de cet effectif, etc. Mais ça montre aussi les limites sur le très court. Ben Déjà, ce week-end, on a un premier match qui va être très compliqué à Guimarães. On va voir ce qu'on va faire, mais ce n'est pas forcément bon signe. Et... et à très court terme, je pense qu'on risque de voir pas grand-chose de la part de Ruben Amorim. Je pense que, par exemple, l'effectif qu'il a repris à Braga et même euh, la dynamique, etc., c'est un... quand même une bonne partie de l'effectif qui habitué. Donc, euh, ça avait pris très, très vite. Et en sur, suite, euh, ouais. continue, continue, continue. Ensuite, sur le choix d'Amorim en soi, c'est un, un bon coach sur les, sur les premières choses qu'il a montré C'est un jeune coach. Côté sporting, il se situe même à claquer 10 millions d'euros sur un coach, tout simplement, et que je ne pense pas que ce soit le coach qui va régler les problèmes à court terme et à moyen terme. Et ça, je pense que la plupart des gens me rejoignent là-dessus, c'est que que le coach a réglé après peut-être que Ruben Amorim va arriver avec euh, comment dire des un poste plus plus haut qu'un simple coach c'est-à-dire qu'il va avoir euh, son mot à dire niveau niveau recrutement donc peut-être que le coach en lui-même c'est loin d'être le premier problème à Sporting de pas
0: pour 10 millions d'euros moi ce que, que, que j'aimerais dire c'est que ça va être quand même très dur de récupérer un investissement quand même sur un entraîneur enfin, certes ça reste un jeune entraîneur mais ça va être quand même difficile de récupérer un investissement sur lui sachant que c'est bien évidemment pas un joueur et surtout que c'est quand même limite ton plus gros transfert joueur et entraîneur confondu si on compte si on compte euh, base je crois qu'il était aussi arrivé pour, pour 10 11 millions d'euros donc euh, est ce qu'on a pas est ce que as aussi, t as, t as aussi eu cette impression que c'est un peu le Enfin, une, une mesure de désespoir de la part de, de Frédéric Rand, d'aller de, 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 de piquer l'entraîneur prometteur actuellement en, en Ligue à pour essayer de construire un projet, mais
1: en dépensant des sommes absolument astronomiques. Euh, bon, ouais, ça ressemble très clairement à, à un panic boy de la part de, de Varanda s'il faut qu'il sauve sa fin de saison. On euh, n'est pas très loin non plus de, de ne pas <rit> hier hier. Enfin, heureusement pour nous qu'ils n'arrêtent pas de perdre tous leurs matchs, mais. Euh, on n'est même pas sûr de faire l'Europa League à l'heure actuelle. Donc, ouais, il y, y a une forme de panique de la part de Varandas. Après, moi, j'étais était peut-être un peu sous-payé. Les transferts d'entraîneurs ne sont au final pas si hauts dans le monde du football. Et un entraîneur peut rapporter très... On l'a vu, par exemple, avec Georges Jesus. Dès qu'il arrive à Sporting, au final, qu'il a rapporté niveau vente, etc., il y a eu quand même un certain retour sur investissement. Tu vois, mais Sauf que le problème, c'est que Sporting ne peut pas se permettre ça. Et je pense que pas de retour sur investissement côté sporting mais par exemple on m'aurait dit demain que Benfica décide de claquer 10 millions d'euros sur Amorim c'est moins tant choqué que ça je sais pas ce que en penses, Dany j'allais envoyer Dani sur cette question parce qu'on a parlé d'Amorim
0: à Benfica que... en tant que vrai personnage extérieur comparé à moi ou à Jordan qu'est-ce que tu as ressenti avec ce transfert de ce surprenant transfert d'Amorim au sporting
2: moi, ça m'a pas. j'étais surpris en fait sur le timing je pensais pas le voir à ce moment là, je pense que l'élimination de... de Braga euh, en Europa League a joué beaucoup et celle du Sporting aussi je pense que dans sa tête il se dit que bah, le challenge au Sporting est le plus intéressant que Braga dans le sens où s'il si remet euh, Sporting sur les rails l'année prochaine bah, ça, il sera très bien vu, ça lui fait une bonne ligne sur le CV et il peut potentiellement euh, sauter vers un plus grand championnat ou euh, même chez les rivales parce que euh, Personnellement, je pense qu'il en est capable. Après, je ne connais pas les clauses de son contrat. Je ne sais pas euh, si euh, bah, on en empêche ou non. Mais euh, après, concernant le... déjà le, le, le coût du transfert, c'est choquant. Euh, dans le sens où en Europe, on fait pratiquement euh, pas mieux. Je crois, c non, ce n'est même pas Village Bois. C'est qui le plus gros transfert Si c'est Village
1: Bois. Mais Village... le deuxième, c'est Rogers. Okay. Et après... si Je ne pas de bêtises.
2: Dans, tout, dans tous les cas, il arrive euh, dans le top 3. Peut-être que ça deviendrait un, un très grand entraîneur. Hein, Peut-être, mais alors, au vu de, de ce qu'il a produit pour l'instant et même par le passé, il a, dans le coaching, il a quoi Il a même pas 3 ans. Donc, euh, c'est mince. Après, des fois, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'on croit énormément à sa philosophie et qu'il va, il va faire beaucoup de bouches. Mais euh, je trouve que c'est assez précipité. En tout cas, l'investissement qu'a Esporting est assez énorme. Donc, euh, on va dire que pour euh, Varandas, soit ça passe, soit ça casse.
1: Après, il y a deux trucs, c'est une première chose, on... avec une structure forte, on pourrait se dire que sa structure a vu quelque chose qu'on n'a pas vu, et que pour eux, Ruben Amorim est le futur Mourinho, le futur Peb, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Donc, il a fait confiance à Ponte. Donc, euh, bon à partir du moment-là, bah, on a du mal à se dire ça. Je quand
2: tu dis ça, dans le sens qu'il a fait confiance à Ponte, mais... Je pense que ce n'était pas son entraîneur définitif. C'était juste sur une certaine période. Il voulait voir qui pouvait aller chercher. Il fallait bien mettre quelqu'un à l'intérêt, mais il l'a choisi lui. Je ne pense, si, pense pas qu'il l'ait choisi pour du long problème, terme. Le
1: problème, c'est qu'il a, il a parlé de Ponte, après coup, en tout cas, sur les dernières interviews, etc., comme d'une vraie chance. C'est-à-dire qu'il manque que si Ponte faisait des bons résultats sur trois semaines, alors Ponte pourrait rester. Moi, c'est ça qui me choque. Sachant que honnêtement, au moment où Pont a été mis, on en parlait déjà la... sur Golas, etc. On disait, mais c'est impossible pour nous d'imaginer ce coach comme le futur coach de Sporting. Pourtant, visiblement, certes, ça n'a pas été le cas, mais ils y ont pensé quand même, ils ont envisagé la chose. Donc euh, c'est quand même euh, limite, limite. Après, il y a la deuxième chose, c'est aussi qu'on sait qu'une très grosse partie de... des supporters de Sporting veulent la tête de Varandas. Donc qui dit la tête de Varandas passe forcément ou presque forcément vers une fin de saison chaotique et ce qui dit fin de saison chaotique dirait que tu as acheté un coach pour faire une fin de saison chaotique donc c'est un peu une sorte dans... les gens ne souhaitent pas la défaite mais euh... on est un peu dans une situation assez complexe et digne de Sporting imaginons que tu finisses,
2: que ouais. tu finisses le, je sais pas, la troisième place et qu'à la dernière journée on va dire même que par exemple tu voles le titre, enfin t'empêches bien d'être champion des champions avec un score un 3-0 par exemple, je pense que tu finis ta saison, euh, au vu de ce qui se passe actuellement, et dans ouais, ce ouais. -là, on dirait qu'Amorim a réussi euh, déjà une bonne fin de saison et on attendra euh, bien plus de lui euh, la saison prochaine. Si mes sportifs, ma
1: façon des... pour Varanda, c'est pour Varanda, c'est impossible de virer Amorim. Hein. Il... Amorim disait d'ailleurs que c'était une sorte de... de test cette fin de saison et que si ça se passait mal, il n'y aurait pas de suite. Moi, bon, c'est très bien qu'il y aura une suite dans tous les cas. Ils pourront pas virer un coach qui qu ah, se
0: non
1: donc, c'est aussi, aussi ça le problème. C'est que, autant par exemple, je sais pas, un top club achète un, un top entraîneur avec un énorme salaire, il pourra assumer de le licencier derrière ou autre. Le problème, c'est que là, Sporting n'aura jamais la capacité d'assumer ça parce que non seulement tu as lâché 10 millions d'euros, en plus de ça, tu lui donnes un salaire à 2 ou 3 millions, je sais plus exactement. 3 donc, donc euh, même si ça se passe mal, tu devrais. Ah oui, 3 ouais, c'est 3, ah
2: oui, 3 millions, je crois. Juste à
1: ouais, euh, 5. 5. Ah, Benfica euh, Je sais plus exactement, mais à Sporting, il était passé à 5. Donc, je pense pas que le gap était aussi haut. Il devait être à 4, je pense.
2: Ça. Ça, ouais, je pense il a 4 brut
1: donc. Il a
2: une close, Robin -Bruy 20. 20 millions la close Ah,
1: oh ouais. Ouais. Ce qui ah. veut dire que même si quelqu'un levait la close, on ferait même pas spécialement une. <rire> Il ne fait pas aller.
2: Ouais, enfin tu vois, enfin après, il faut un c'est énorme, hein, mais je ne vois pas qui mettrait 20 millions sur ouais, coach.
1: Oui, oui, dans tous les cas. De toute façon, si quelqu'un mettrait 20 millions, c'est que ça s'est bien passé. Ah oui. Donc, euh, il n'y aurait pas question de ça. Un
2: championnat ou un truc comme ça ou un très gros parcours européen.
0: Enfin. Ils ont des choses vis-à-vis -vis que. Étant donné que c'était quand même mon coach. Euh, hein. Vas-y, je t'en prie, Mathieu. <rire> Parce que. Parce que c'est vrai que ça. ça... Enfin, du côté du sporting, bon, je pense qu'on a vécu ça un petit peu. Voilà quoi. Parti, un autre arrivé, mais pour nous, c'était un peu plus un peu plus compliqué de, de voir euh, Robin amoring partir, étant donné que, bah, que c'est un peu nous qui l'a. On lui a, a donné cette, cette, cette chance au, un, au très haut niveau. En tout cas au, au niveau euh, Personnellement, c'était un entraîneur qui, qui montrait des choses tellement belles en équipe B et me dire que peut-être qu'un jour qu'il qu mettrait ça, au final ça plus que prévu, mais peut-être qu'un jour qui arriverait à mettre ça, en place en, en équipe première et, et de remettre en, en place le système à trois défenseurs que Abel avait, avait déjà commencé à, à bien implémenter lors de son passage. C'est vrai qu'au début, j'étais très content. Que ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu un peu de chance à certains moments de, de la saison, mais il y a eu quand même de, 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 de principes fois, des, des principes à la fois à la fois plein d'autres choses au niveau mental au niveau défensif qu'on a résumé au fur et à mesure des semaines du côté de, de Golasso TV sur sur les grandes victoires qu'il a eues ces, ces deux derniers mois du côté de Braga c'était un coach jeune un coach qui représentait exactement ce que ce que ce qu est, en final, ce que ce que ce que demandent les supporters de Braga un coach avec des idées un coach audacieux un coach jeune en plus il est passé par la maison lorsqu'il était joueur et lors d'une période plutôt plutôt sympathique de l'histoire du club donc il y avait y avait tout été réuni pour pour, pour Finir cette saison, recommencer une saison prochaine euh, avec une pré-saison et voilà, une... avec des joueurs qui étaient totalement, et, en fait, qui étaient totalement euh, concernés par ces idées de jeu, qui connaissaient vraiment toutes les dynamiques de son 3-4-3 en phase offensive et c'est pas pour ça que c'est pas étonnant de voir certaines rumeurs comme des de, de, de poligno des Ricardo Eschgaï, et des Nuno et Sekira, qui sont vraiment les joueurs symboles de ce 3-4-3 en phase offensive et, qui, sont les... et qui, reprennent... en fait, qui, qui matchent parfaitement avec ce que et c'est pour ça aussi, comme tu as dit tout à l'heure Jordan que ça a aussi bien marché euh, tout de suite il faut, faut, faut souligner ça qu'il n'a pas révolutionné ce qui se faisait à Braga il n'a pas, pas tout changé, loin de là il a été un entraîneur qui a, qui a aussi euh, qui a fait du très bon travail pendant ces deux mois mais qui a aussi euh, utilisé le travail qui avait été fait en amont euh, et le très bon travail qui avait été fait en amont vis-à-vis -vis de ce système et c'est pour ça que ça a marché aussi vite euh, et, et, et voilà il correspondait parfaitement à ce qu'on recherche à ce que le supporter de Braga recherche. Aujourd'hui, la cote de haine, si on peut dire ça comme ça, du côté de Braga, elle était proportionnelle à sa cote d'amour qu'il avait après ce titre en, en Coupe de la Ligue. Et, et, et donc, oui, nous, en tout cas, du, du côté, en, en tant que supporter, et en parlant, je pense, euh, euh, comme, comme tous, les, tout, tout mes, tout, tous mes confrères supporters de Braga, je pense qu'on qu a été très... Enfin, pire que déçu de, de ce timing pas tant de un peu bien sûr de la destination parce qu'aujourd'hui à braga on, on se rend compte qu'on peut peut-être aller chercher ce podium et comme euh, ça peut paraître qu'un podium et on l'a touché que, que trois que deux fois dans notre histoire donc c'est très important pour nous c'est très important pour le club dans sa globale et, euh, et donc voilà le voir partir pour un, pour un club qui, qui, qui joue la même position que nous au final au classement même euh, et qui est en mois de mars sans qu'il y ait vraiment de coach vraiment disponible euh, c'est vrai que ça, était, euh, le timing est, est extrêmement décevant. Voilà. Après, je dirais quand même que sur euh, la dernière année, Braga a, vendu, euh, a, vendu, a, débloqué, a débloqué les clauses de deux de nos entraîneurs et le tout nous a rapporté 12,5 millions d'euros pour deux coachs qui, qui sont passés par l'équipe B, par deux coachs qui sont aujourd'hui en opa au oxalonique pour Abel Ferrari et au Sporting pour Urban Amorin. Ça représente un peu bien l'idée de, de cette progression des entraîneurs au niveau de, du club de Braga qui est un nouvel exemple qui s'est... Si tu donc, rajoute, tout euh... de ces dernières années avec d'autres coachs oui euh, Danny
2: si tu rajoutes Count ça te fait quand même euh, trois clauses déjà qu'on saute bon, c'est déjà preuve que, que vous faites du très bon boulot en interne donc euh, je pense que vous pouvez continuer comme ça et si vous continuez même avec Costa bon après je t'avoue je, je le connais pas trop en termes de coaching tu m'en avais pas trop parlé donc euh, je
0: sais pas trop ce qu'il y voilà. on
2: verra par la on suite va, on va
0: en on va, on va par tout de suite. Je... Moi, j'ai fini sur Manamorini. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Moi, euh, rajouter... Jordan Peut-être quelque chose à... sur le match. Vas-y, Adé.
2: Moi, je voulais juste rajouter euh, une, t une petite parenthèse pour le côté euh, Benfiquista de Ruben J'ai beaucoup de supporters de Benfica qui tombaient dessus. Alors, euh, déjà, je voudrais euh, juste, euh, pas pour le défendre, mais pour essayer de me mettre à sa place, on va dire. J'aimerais savoir si déjà ces gens-là l'auraient insulté si, quand il était joueur, en fin de carrière, enfin, même. En pendant sa carrière, il aurait signé au Sporting, j'ai des doutes, parce que ça n'a jamais été un grand joueur. C'était un bon joueur, mais c'était pas un grand joueur. Euh, J'aimerais savoir aussi s'il comprennent la différence entre la carrière d'un joueur et la carrière d'un entraîneur, dans le sens où euh, il vient de commencer, il a l'opportunité de travailler au Sporting. Euh, pour moi, c'est pas choquant, dans le sens où euh, il n'a pas, par exemple, un contrat offert par Benfica actuellement, en lui disant, viens ou sinon, euh, tu rien là il a une opportunité de lancer sa carrière, il a lancé à Braga, pardon, mais je pense qu'il peut faire un, quelque chose de plus grand avec le sporting s'il y arrive en fait, et de plus marquant ça n'empêche pas d'avoir son, son côté personnel, d'être toujours euh, adepte de Benfica, mais il peut professionnellement donner tout pour le sporting tout en restant bah, supporter de Benfica. là n'empêche pas l'autre en fait, moi. Bon, il bah, faut savoir dissocier les deux et je pense qu'il le fera très bien, il l'a très bien fait en conférence de presse parce que je pense qu'il manie très bien la com il l'a prouvé encore une fois euh, et moi, de, de mon côté, je ne souhaite que du, du bon parce que j'ai l'impression que c'est un très bon, très bon entraîneur dans ce qu'il montre, sauf contre nous, bien sûr. Et j'espère que, bien sûr, à la dernière journée, il nous laissera leur mettre 5-0 et ça sera, ça sera merveilleux. Voilà. C'est tout pour
1: moi. Juste pour rebondir là-dessus, dans l'autre sens, aussi, on a vu pas mal de Sporting et se plaindre qu'on traîne un entraîneur bénéfique. Et... C'est moi, personnellement pour moi. Ce qui me dérange le moins, qu'il soit bien fait, tant qu'il est professionnel et tant qu'il est bon C'est plutôt le cas des de mes soucis, juste pour, pour rebondir là-dessus.
2: Ok, ok.
1: Après, sur le match en taille en plus, on a vu qu'il a fait jouer, certes, c'était à 9, mais bon, voilà, la mi-temps, n'était pas en train de gagner. Il a fait rentrer Chico, la... pour, euh, pour mettre les choses dans leur contexte, c'est la première fois que Chico Géraldès joue. Plus de 26 minutes. Ça fait plaisir de voir quand même un entraîneur qui lui a fait confiance comme ça sur son premier match. Il a quand même précisé que son milieu le plus, ça reste un bon honnête. Je crois quand même que c'est un des joueurs effectifs, donc je demande à voir. Peut-être qu'il aura des chances. On a fait le tour sur Ebenamorim. Sur ok, ok, on va passer au match. Euh... Non.
0: On va passer à quel match le...
2: Bah, le sporting, du coup.
0: On... on peut passer au match.
2: Je t'entends mal, par contre.
0: Oh... Allô, je vous entends pas très bien.
2: Ouais, moi aussi, mais là, ça devrait être bon
0: je disais que je passe au match du
2: sporting tu m'entends
0: ok bah let's go Mathieu bah on va continuer on va passer donc par euh, on a parlé du match du sporting parce qu'il y avait le cas Ruben Amorini donc il fallait en parler un petit peu bien sûr en, en premier lieu dans, dans l'émission on va parler donc le match de vendredi parce que Braga avait un match tout de suite dès vendredi A été à euh, a, a eu l'intelligence de, de ne rien changer au final. Il a, il a gardé exactement les mêmes, les mêmes principes et les mêmes, et les mêmes idées. Enfin, je ne sais même pas s'il si les a gardés, en tout cas, il a laissé tout simplement. Il, il était obligé. Hein. Il, y a, il y a une équipe qui est en place et, et qui a retrouvé les principes que, que qu a, a mis en place. Et donc, c'était tout, tout à fait logique de, de revoir une équipe en 3-4-3 en phase offensive et en, et en, et en 5-4-1 en phase défensive. Ce qui était mon interrogation avant le début du puisqu'en puisqu équipe U17, c'était 1-3-4-3 en phase offensive, mais l'équipe repassant en 4-2 défensivement. Donc, c'était ma petite interrogation, de savoir s'il allait faire aussi ça, puisqu'Abel le faisait aussi quand il était entraîneur de bras. Il, il a conservé le 5-4-1 en, en phase défensive aussi, donc il n'y a, a quasiment eu aucun changement. et Braga face à une des équipes les plus faibles du championnat, parce que pour Timonien, c'est est, avant-dernier, a, a déroulé en première mi-temps, maintenant 2-0 très, 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 très facilement. en touchant deux fois les montants à, à la pause. Euh, si on regarde les stats, on est à 4... Taux d'Expedicose les plus hauts sur la saison. Euh, après le match face à Belénin, de le 7-1 de Braga. Donc, euh, et... Il y a aussi le match du a 3-0 au bout de 46 minutes de jeu. aurait pu mettre encore plus de buts par la suite. Il y a aussi une barre de, de Poligno. Et, et pour ça a quand même un petit peu réagi à, à la fin, même si euh, Braga avait, avait largement euh, en, en deuxième mi-temps. Donc on est tombé sur un... Sur, sur un braga qui a été très fort qui a, qui a, qui a conservé ses principes et qui a déroulé euh, tout ce qu'ils tout, tout qu ont démontré sur les deux derniers mois à noter deux, deux, deux individualités très importantes tout d'abord Francisco Trincan qui a été l'homme du match avec un but et une passe décisive et, et une demi-passe décisive puisque c'est lui qui tire sur le but de, de Raul Silva qui, donc, euh, le ballon retombe dans l'épée de Raul Silva mais l'action individuelle était de, était de Trincan donc il était sur tous les buts il a fait un, un... La performance de Poligno qui n'avait pas sorti ce genre de match, il ne fait qu'une passe décisive, une très belle passe décisive d'ailleurs sur, sur le prébut, plein d'intelligence dans la prise de décision pour mettre dans les meilleures conditions de Et, euh, mais plus, euh, Même si au niveau des stats, il n'y a qu'une passe décisive de plus, il a été extra extrêmement important dans toute l'orientation du jeu, à l'image de de, 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 du troisième but, où il est, où il est clairement dans son, dans son environnement favorable, qui est de, de contrôler deux buts. De, de, d'attirer les défenseurs dans, 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 à l'intérieur du terrain pour ensuite décaler sur des sur les, les, les milieux offensifs. Ça a été Trinkhan qui, qui a fourni cette position à Ricard Horta. Et donc voilà, sur le match, ça a été euh, un, un récital de, de braga à domicile euh, face à, à l'avant-dernier du, du championnat. Et pour terminer sur ce match par rapport à, à Kouchtaud, qui est un entraîneur qui est bien évidemment très méconnu. Euh, un joueur qui est connu mais un entraîneur qui est très méconnu puisqu'il n'a commencé à entraîner que cette saison en U17 du Sporting Club de Braga euh, une équipe euh, qui euh, comme je l'ai dit tout à l'heure était quasiment à peu près sur le même principe et c'est pour ça je pense qu'il a été choisi euh, donc avec ce 3-4-3 en phase offensive et plus un 4-4-2 en phase défensive euh, il a été aussi choisi je pense parmi tous les entraîneurs de la formation parce que les U17 sont, sont déjà qualifiés pour la phase de champion et euh, et euh, on a l'impression que l'équipe euh, est très très bien rodée euh, et, que, et que le, le, le succès de Pires était déjà en entraîné la semaine dernière. Donc euh, y a, je pense qu'il y aura moins d'impact de ce départ euh, au niveau de l'équipe qu'un euh, départ de l'entraîneur des 19 ou, ou même de l'entraîneur des, des U23, euh, José Carvalho Rouge. Euh, donc c'était le choix peut-être le plus logique en fonction de toutes les autres équipes des jeunes du Braga et en fonction aussi de ce qu'il représente alors Arthur Georges est une grande légende en du 19 a fait une grande légende des années 90 du côté de Braga mais Cousteau est aussi un, un un joueur très très apprécié très très bien vu et donc dans ces temps un peu difficiles de voir un entraîneur partir pour le sporting alors qu'il était vraiment très, très aimé de la part de tous les supporters bah, il fallait retrouver aussi ce côté un petit peu affecté euh, du côté de, de l'entraîneur et c'est pour ça que je pense que Pouchtoy a été, a été choisi est-ce qu'il sort l'entraîneur l'année prochaine c'est une bonne question et j'en ai pas encore la réponse mon pressentiment serait de dire qu'il il finira la saison mais il continuera pas forcément la saison prochaine euh, puisqu'il est peut-être pas forcément non plus prêt à tenir une saison avec une pré-saison et tout ce qui va avec j'ai fini sur Braga les gars je sais pas si vous avez vu le match je pense
2: euh... j'ai vu Kavar je pense ouais, avoir euh, pas, pas loupé euh... Chose en deuxième et
0: il t'a rien le plan de deuxième. Voilà, donc, donc, euh, donc... Non, je
2: vais ai aimer apprendre à les... avoir les... les... sur la continuité du travail de Robert Donc Il faut voir après comment, comment ça évolue. Euh... Juste, euh... j'aimerais bien voir de leur table plus souvent. Voilà, C'est mon petit jeu personnel. Mais je sais que ouais. je...
0: je pense pas que ça il... arrivera. Non, mais il est entré. C'est et... vrai qu'on a l'impression que Robert avait n'appréciait enfin, pas son profil ce qui est un peu étonnant après euh, on en avait déjà parlé d'Annie sur le fait qu'il y a deux ans quand il fait sa, sa top saison avec Abel, euh, c'était au poste de, dans un double pivot et tout le monde pensait qu'il était pas capable de tenir ce poste et au final il a extrêmement bien tenu au côté de, de Nicolas Bukcevic donc finalement si. il n'avait pas confiance en lui dans ce système là donc, euh, donc voilà on espère que Kuchtoj aura, aura un peu plus de confiance parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on qu aime beaucoup et qui on bah, re pour être un joueur qui voilà, qui, qui, qui n'est pas que un remplaçant de France Arjou qui peut être largement un concurrent très très sérieux à France Arjou, mais de, de très très bonne qualité. Et depuis, enfin, depuis janvier, il est quand même dans une super forme, et c'est vrai que la concurrence est, est rude à ce poste-là. Euh, voilà, voilà. c'est ce que je voulais dire. Je que... Non, je voulais rien dire de plus. Je pense qu'on a été complet sur vos oh, oh, L'avant-dernier enfin, oui, match, donc, on va évoquer donc, que c'était le premier match important de samedi dernier. Entre entre le de Tour et le béfica qui a, donc a gagné, euh, qui a pas gagné du tout, donc un partout. De qui rate un match euh, dur avec un Setoubal qui a joué euh, qui a joué sur les nerfs, notamment notamment Makarizé qui attendait ce match avec impatience, Dani. Première impression et analyse de, de cette de ce nouveau match nul après le match nul lundi dernier face à mollet bah, écoute, euh, on est sur
2: euh sur les mêmes problèmes enfin non là c'était plus offensivement qu'on avait des problèmes avant tout euh, je, je, là j'ai pas envie de reparler de ce match on est un peu obligé euh, non euh, bah là on a eu un changement on a eu du coup Weigel qui était sur le banc euh, on a eu on, on, du coup Saint-Marie cette arabe en double pivot et devant on avait une paire Chiquinho euh, Venusus avec Servi à gauche du coup on décide de mettre Rafa et Weigel sur le banc je pense que ce choix il qui permet du coup à de de se mettre en question que sur son organisation défensive euh, ça a pas du tout marché c'est à dire que en fait euh, toute la première mi-temps on a on n'a on a pas su mettre un danger tour hein, qui s'est retrouvé parfois avec une ligne de 6 c'est à dire qu'on avait nos latéraux qui montaient nos ailés qui rentraient du coup plus dans, dans le cœur du jeu et euh, en fait on avait pas d'intensité aucun mouvement aucune proposition euh, j'ai l'impression que tout le monde en fait est en dessous de son niveau parce que je veux bien que certes on n'a pas un effectif complet etc mais je veux dire ces matchs là c'est plus une excuse c'est à dire que là il y a un problème je peux dire je pense tactiquement je pense que là je prépare plutôt bien ces matchs mais au cours du match je n'arrive pas à s'adapter à l'adversaire j'ai l'impression que fait les adversaires ont très bien compris ils ont très bien rodé en fait tactiquement bruno là j'ai l'impression que chaque entraîneur arrive et essaie comment bloquer benfica et euh, c'est comment bloquer certaines individualités, sachant que c'est pas très compliqué. Tu en bloques à peu près euh, 2-3. Tu bloques Tara, tu bloques Pizzi, euh, as tu bloques Grimaldo. Et euh, en fait, tu te retrouves avec par exemple Thomas Tavares qui, pour l'instant, avec son à sa profondeur, n'est pas euh, assez menaçant, contrairement par exemple à André Almeida. Euh, moi, je ne vais pas, pas le tomber dessus parce que bon, j'ai beaucoup Thomas Tavares et je pense qu'il n'aurait pas dû être en A cette saison. Bon, c'est le cas, mais c'est pas grave, ça le débat. Euh, service hein, c'est pratique défensivement, mais euh, offensivement, bah, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c est, c est, c est, ça sera toujours limité. Euh, mais c'est pas une excuse parce que je pense qu'on aurait dû ce match-là aurait dû être beaucoup plus intéressant. Donc j'ai vu beaucoup de gens parler du FC centre, mais par exemple on arrive ah. à la mettre les 4 centres. Donc je pense pas que ce soit un problème là, je pense que c'est vraiment un problème d'arriver à, à créer des déséquilibres, en fait, de, de vraiment euh, mettre en danger l'équipe à si on le fait pas en fait, on n'y arrive pas on arrive du coup en, même temps en étant à 0-0 on commence après un but à mi-temps je pense que c'est peut-être euh, une des premières actions de Stouba c'est-à-dire en, en phase offensive et euh, ils nous mettent en danger directement euh, on n'agresse pas le porteur de balle on met aucune agressivité on met aucune intensité euh, j'ai l'impression que le retour défensif même de, de Pizzi ou d'autres laisse à désirer sur l'action et euh, Stouba ils n'ont aucun problème à, à trouver les joueurs et à, il y a trouvé l'espace où il faut attaquer et avec le ballon où il faut, quoi. donc c'est assez problématique. Derrière on réagit, on, on on réagit. on réagit comme on peut, il y a, il y a Pizzi qui arrive à, à marquer ce pénalty. Euh, pour moi les deux pénalty, ouais, ils y sont, après ça le débat, euh, mais, euh, mais on, on, a, on, a, pff, on a été un peu mieux avec l'entrée Diego Sousa, mais c'était toujours assez limité, donc euh, voilà ce qui ressort ce match, c'est que bah, vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'on en reçoit avec 2,7 TIGG, donc en plus ça j'ai des spécialiste avec moi, euh, si on avait le 2 pénalités, euh, je pense qu'on qu a... ouais. qu est peut-être à égalité avec ce bon. la, 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 diffé ouais. la différence, bah, c'est juste que t'as le ballon en fait, t'as 64% de position de balle, si bien avoir le ballon, c'est mieux de faire, faire quelque chose avec, euh, donc on manque énormément d'intensité, de... Bah, de... d'agressivité dans les duels, euh et nos, individu nos individualités n'apparaissent pas et le collectif n'est pas bon non plus. Donc en euh, ce moment je pense que ça joue aussi euh, mentalement. Euh, qu Il faut, faut que nos joueurs ils, ils trouvent un équilibre euh, émotionnel qu'ils n'ont pas et ça va être très important sur les dimanches dimanche qui vont rester. Je pense, je pense par exemple à Pizzi, j'ai pas envie de dire qu'on est tous devant et qu'on sentait qu'il allait loupé son pénalty mais tu le sentais que je pense qu'il se rappelle de, de la semaine dernière et que ça lui a mis une pression supplémentaire. Euh, après c'est qui nous double si la main et qu'on gagne ce match je pense qu'on fait un plein de confiance si derrière en plus c'est un résultat de Porto elle-même bah, on passe premier peut-être qu'on a un nouvel élan de confiance mais euh, je pense que là le, 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 le souci est bien plus profond et je pense que là je dois va apprendre de ses erreurs selon moi je pense que c'est toujours l'entraîneur qu'il nous faut mais le problème c'est qu'on ne peut pas perdre un championnat comme ça je pense qu'une phase comme ça avec le même efficace ça fait peut-être euh, moi j'ai vu que ça faisait sous camacho donc ça fait plus de 10 ans qu'on a pas eu ce problème, enfin, on a pas eu une suite de résultats aussi médiocres. Euh, là, on joue Tondel dans la maison 5 c'est un bon moyen de, de peut-être se relancer ou alors de, de sombrer et de voir peut-être porter au filet vers le titre. Après, je pense qu'il joue une femme à l'icône, ça ne sera pas non plus évident pour eux.
0: Surtout que Tondel est une des. Non, je dit que sur Doutournais est une des meilleures équipes en, à l'extérieur en championnat cette saison. Très très mauvaise à domicile, mais excellente en, à, à l'extérieur. Sur le vrai, je voulais vraiment dire sur ce que tu as dit sur les individualités. Parce qu'au final, même quand. Il y a, enfin, la production française de FICA est sur les deux derniers matchs. Euh, sur les trois derniers matchs, même si tu prends Gilles Vicéen, hein, tu prends Molélien, si tu prends. Euh, c'est tout bal. tant la Penalty, c'est digne d'une équipe du, du milieu de tableau euh, au niveau de la production offensive. On a à peu près un 1xG, 1,2 XG, donc c'est vraiment très très peu. Et, et au final, ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, en plus, il n'y a même pas les individualités pour sauver. Quand on voit le niveau de Pizzi, quand on voit le niveau de Rafa, quand on voit le, le niveau d'un Carlos Vinicius qui a du mal à marquer en ce moment, euh, on a, on a on, voilà, on, BFK n'arrive même pas à être sauvé. Par ses individualités et par ses individualités les plus fortes qui étaient en, dé... enfin, pas en début de saison mais surtout l'année dernière sans compter des gens Félix, Rafa et Pizzi euh, dans et ce Jonas. début de deuxième partie de saison et, et Jonas quand il entrait aussi c'est euh, ces joueurs là aujourd'hui n'arrive absolument... pas à, ah, à... Oui, à sortir je sais pas, ce, ce drip, cette voilà. un peu comme un peu comme Rafa face au sporting où le final le match est très équilibré mais c'est Rafa qui, te sort ce... qui sort du banc après trois mois et qui arrive à mettre ce deux buts. Euh, ces deux buts. Euh, donc, donc voilà, il y, 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 y a ce manque de choses qu'on avait observé sur, les, sur, sur la première partie de saison. Il y a qui, qui n'est plus là sur cette deuxième partie de saison. Et on a aussi un BFK qui, oui, qui, un brunolage qui a un brunelage qui a un mal fou à se réinventer lorsque son équipe a, a le ballon tout au long du match, tout simplement. Et, et, il a, et actuellement, il ne trouve pas les solutions. Et, et en plus, il est un peu trahi aussi par ses euh, plus fortes individualités qui, au final, n'arrivent pas à résoudre les matchs par eux-mêmes ou euh, à sortir ce centre à sortir ce coup de pied arrêté à sortir ce euh, ce, ce, ce dribble qui, qui transpercerait euh, l'équilibre défensif d'un set-out-ball, par exemple qui est une équipe qui, qui défend qui défend très bien euh, donc donc voilà c'est vrai que heureusement que Porto n'a pas on va y venir n'a pas gagné n'a pas gagné juste après parce que ça aurait pu être un, un vrai coup de match dans la suite
2: et euh, aussi euh, on va encore se répéter hein, on le dit chaque semaine mais l'attitude comportement sur le match quand oui. tu vois ces quand tu vois leur gardien euh, avec ses... après je sais pas ce qui s'est passé apparemment on aurait... on aurait boycott ce qui est possible on peut comprendre ses, ses gestes d'humeur mais quand tu vois ses gestes d'humeur quand tu vois même Zeki il y a un moment qui feinte de faire un contrôle de la poitrine et qui laisse le ballon euh, sortir pour quand on va être trop tous ces petits gestes en fait de provocation et quand tu vois qu'en face il n'y a aucun répondant je demande pas d'aller l'équipe n'a pas réagi oui. je veux dire qu'en fait si tu portes le maillot, euh, sens-toi responsable et montre que ça t'impacte en fait, montre de euh, représenter tes supporters parce qu'au final, toute, pendant 80 minutes, on, on s'est fait marcher dessus, c'est pas la première fois. Et pour moi, il faut, il faut imposer euh, une certaine agressivité un certain respect en fait envers l'adversaire parce que même ça on l'a pas en fait, on n'a pas un deux joueurs qui arrive à faire sortir le mec, l'adversaire de, de son match, tout simplement parce que le, notre, notre entraîneur n'est pas comme ça, sauf qu'il y a des matchs qui se gagnent aussi comme ça, et je pense que Concession l'a bien compris, bien qu'il puisse être limité certaines fois sur, sur certains aspects du jeu, bah en mm -hmm. fait il apprend tellement une certaine agressivité dans ses joueurs, et un discours qui est assez fort, que ça se ressent en fait pendant les matchs, et que ça fait parfois gagner des matchs même si le contenu est pauvre, et je pense que, bah là on aurait dû l'avoir, on l'avait peut-être il y a deux ans avec Vittoria pas forcément grâce à lui, mais par, par des Jonas, euh, par des Salvio, je ne dis pas qu'il nous manque, hein. jusqu'à cette époque-là, on avait au moins un, des, un de ces mecs-là qui arrivait à sortir un but, euh, une poste qui venait de je ne sais où, euh, qui te sauvait du coup l'entraîneur, mais en fait, tu avais, avais ces individu individualités-là qui venaient et qui faisaient la différence, là on les a pas. Ça, c'est un problème sur on l'a déjà dit, c'est la direction qui aurait dû recruter, c'est pas normal de perdre des joueurs de vestiaire comme ça, D'avoir percé d'ailleurs et compter que sur OC Charles. OC Charles, ça doit être important, mais ça ne peut pas être juste ton seul outil de travail, selon moi. Voilà. Je ne sais pas si Jordi a quelque chose à rajouter. Euh,
1: vous m'entendez On pas mal. On va voir si ça continue. <rire> euh, non, mais vous avez très bien résumé la chose. Et comme on en, par... enfin, on en parlait avec Mathieu sur le podcast sur les stats, c'est que Benfica faisait le. Comment dire engranger 100% des points sans pour autant avoir la production d'une équipe qui engrange 100% des points donc après, tu te retrouves avec des matchs comme celui-ci où forcément tu finis avec un match nul le problème c'est que là, c'est une série et tu l'as très bien dit dany j'ai l'impression qu'il y a un gros problème mental euh, y... vous aviez 6 ou 7 points avant je ne sais plus exactement et tu as vraiment l'impression qu'ils sont dans une spirale et qu'ils se disent on ne peut, le... peut, le... peut pas la perdre cette on ne peut pas la perdre et qu'au final, il y a vraiment un blocage mental. Et là, je vais revenir à Sporting, je reviens souvent à Sporting. J'ai l'impression qu'il se passe chez vous ce qui s'est passé chez nous en 2016. Ah oui, C'est-à-dire cool. okay. l'enchaînement où on enchaîne les matchs contre l'Académica, il me semble, et pas mal d'équipes de... De... de fond de tableau, on perd des points. Et au final, on perd tous nos points contre les, les relégables. Et ensuite, on a le l'enchaînement Guimarães benfica où on fait des immanquables incroyables. Ces matchs-là, on les aurait fait six mois plus tôt, on les aurait gagnés, mais tu as l'impression qu'il y a un déclic mental et qu'on se dit « c'est impossible qu'on la perde cette Liga, mais on va la perdre, on sait qu'on va la perdre et qu'au final, l'équipe qui réussissait tout se met à tout rater. » on, on est limite dans les opposés, hein. Si, si, si je parlais juste un truc, euh,
0: deux minutes D'ailleurs, euh, Jordan, on avait parlé de, 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 de ce fameux taux d'expected goals euh, contre euh, béfica donc euh, la production offensive des adversaires contre béfica On disait que BFICA encaissait beaucoup moins de buts que la production offensive de ses adversaires. Euh, et euh, et on, avait un peu, on avait dit que ce n'était pas grâce à, grâce à Odysseas, euh, en disant qu'il il fait une très très bonne saison, mais il n'est pas non plus à un niveau qui permettrait. Ce, 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 ce taux de, de but concédé par rapport à la production offensive adverse, mais j'ai vu quelques stats j'ai les retrouver sur il y a un, quand même un taux d'arrêt, de, de pourcentage d'arrêt qui est assez en fait, phénoménal est donc, euh, donc ouais juste peut-être pour rectifier ça peut-être qu'on a peut-être pas, pas vu assez beau ouais c'est un
1: truc plus de 80% je crois ah ouais parce que 89 c'est assez énorme il me semble la plus grosse saison, j'avais vu cette stat là justement la plus grosse saison dans le top 5 européen c'est 7 90% et il avait quasiment aucune concurrence dans l'histoire moderne. Je, a, je crois que j'ai vu 80-83% pour Odysseus. donc. Euh, ouais, c'est assez énorme. Ouais.
0: C'est vrai que on s'en rend peut-être pas compte, mais il, il a fait, il fait une saison aussi, euh, en termes d'arrêt, c'est vrai que c'est phénoménal et que ça, c est, c est, ça, ça explique encore plus le, cette différence qu'on avait vue lors de notre podcast avancé euh, qui, qui est toujours disponible d'ailleurs.
1: Euh... Aussi, un, un petit truc sur euh, le manque de réussite ou le manque de confiance, je ne sais pas trop comment on pourrait décrire ça, c'est récemment, j'ai vu quand même Vinicius rater pas mal de choses sur des positions hors jeu Ça peut paraître anecdotique, mais euh, rater de, de l'immanquable, entre guillemets, sur une position au final, c'est bah, j'ai l'impression que Vinicius, il y a trois mois, ses, ses frappes-là, il ne les aurait pas ratés. Je ne sais pas si ça t'a choqué, Dani.
2: Non, mais si, ça m'a choqué. Il y, y a une action où je me dis, mais comment il la loupe Il y a un hors jeu, même, il y a même si je crois que l'action, on siffle sur l'action. Ouais, euh, c'est ça. Je me dis, mais comment il ne l'avait pas, en fait Mais après, je vais dire un truc, moi, en début de saison, je, comme je l'ai toujours dit, pour moi, Vinicius, mais même actuellement, c'est un, bon un très bon joueur, mais je ne vois pas euh, passer un un Cap a signer un Everton, un truc ouais. comme ça. moi je le vois pas arriver à ce niveau-là. Pour moi, il, il, est, il présente un premier niveau, c'est juste qu'autour de lui, les gens sont moins bons aussi. Mais euh, Vinicius il, loupait tout, il, il a toujours loupé à euh, ces occasions-là aussi. Hein. J'ai le match contre le bois il est tombé, je crois qu'il en met deux, mais il t'en loupe aussi deux ou trois. Bon, euh, par rapport à un Syphorius, c'est moindre. Mais je veux dire, il faut différence avec un Jonas, c'est que c'est pas le mec qui va débloquer un match. Jonas, il arrive peut-être des fois, après c'est pas le même jeu, mais à descendre au cœur du jeu, balancer un ballon à Almeida et à être en la minute dans la surface pour exceptionner un centre bon, là on n'avait pas en présence d'un agent de ce style mais on n'en a même pas en fait oui, du tout. On, en a, on devrait peut-être avoir en mais il n'a pas le volume de jeu nécessaire pour euh, Tara peut essayer de le faire mais c'est assez compliqué t'as recruté personne, personne en fait pour, pour, pour ça il est là le problème et là j'essaie de jouer en fait et... de la même manière mais il peut pas, il n'y arrive pas C'était déjà le problème et... a, en début d'année on, on va faire la même chose vas-y moi monsieur.
0: Surtout que Carlos Vinicius a un défaut qu'il a depuis la deuxième division, c'est son jeu de tête. Et, pas, pas, parfois, et quand tu vois parfois Béfica essayer de, de, de enfin, en fin de match de, de centrer, de beaucoup centrer, je me dis, mais pourquoi tu gardes Vinicius C'est-à-dire que limite, laisse laisses Diego, même c'est Ferovic, mais Carlos Vinicius a un énorme problème. C'est pour ça que je pense qu'il aurait vraiment du mal. Déjà que c'est un, un, un bon joueur et je pense qu'il peut devenir un, 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 un bon attaquant. En fait. Je suis pas vraiment un très bon attaquant, pourtant je l'aime bien, mais je suis pas certain qu'il arrive à atteindre ce cap quand je vois la rumeur Liverpool. C'est important, c'est important. C'est important, c'est c'est absolument pas ce que recherche club pour ce poste. Donc voilà, c'est vraiment de la rumeur bullshit. Mais en plus, par rapport à ce qu'il n'a pas de jeu de tête. Vraiment, il a un énorme problème de coordination entre les centres et et son saut pour, 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 pour marquer de la tête. Et ça, c'est depuis 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 toujours. Depuis que je le connais, il a, il a ce problème là, il n'arrive absolument pas à le régler. Et je trouve quand même que pour un attaquant de son gabarit, c'est quand même un point hyper 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 important et hyper contraignant par rapport à, à ça. Et quand je vois parfois, voilà, béfica même si dans les fins de match, c'est un peu normal quand tu as dans ton équipe qui veut qui va reculer son bloc au fur et à mesure du match, comme tout si balle l'a fait, comme toutes les équipes le font au final face à MFK, mais que tu laisses Vinicius dans la surface en espérant qu'il te mette une tête, ou qu'il te mette, euh, surtout une tête, euh, quand, tu es, quand tu rajoutes en plus des Diego Souza et ses Seferovic parfois, tu lui dis mais ça sert à rien de laisser c c c Vinicius. C'est un de... gars
2: qui, qui est bon dans les duels, mais qui est bon au sol, qui arrive à se débarrasser des fois d'un de, joueur ou deux par sa son explosivité, sa, son attaque à la profondeur, mais sauf que quand tu te retrouves face à des blocs où tu as six joueurs sur des blocs bas, il se retrouve déjà à avoir beaucoup plus de mal en fait Et c'est là on va, revenir, on va revenir en même Si derrière t'as pas des individualités Qui peuvent t'effacer un, deux joueurs Ou par une poste peuvent t'effacer une ligne Bah Ça devient vite compliqué là, on, est en train de, on est en train de les payer Je sais pas, là on parle dans la presse De voir des changements, prochains match etc Pff, Après on voit tout n'importe quoi Mais je, là je pense que là je sais qu'il doit se, se renouveler euh, Après on n'a pas affaire à quelqu'un de dédu dans le sens où, le, sur les 8 matchs, bah on n'a on a jamais aligné pratiquement le même milieu, euh, ni même les, les mêmes il n'y a que Pizzi et Tarap qui n'ont pas bougé, hormis la défense parce qu'on ne peut pas faire grand chose. Euh, il essaie de, de changer les choses. Moi, je vois que sur le papier ça change. Le problème, c'est que j'ai vu quelques changements euh, tactiques au, à chaque début de match. Mais en fait, ce qui me, change, ce qui, ce qui me gêne, et il y avait euh, Rémi qui le disait très bien sur Twitter, c'est que son approche à la micro-tactique Elle bah, n'est pas bonne en oui. fait. Il a, il a du mal à s'adapter en cours de match, il voit que son équipe a du mal à attaquer les bons espaces, à attaquer les bonnes zones, euh, à faire les différences, il faut changer un truc. Il faut, il faut trouver l'endroit où le ballon pourrait passer mieux, euh, attaquer euh, je sais pas, le, la zone où l'équipe adverse est le plus fébrile, mais il n'y arrive pas en fait. C'est n'est pas moi qui vais lui donner ses réponses -là parce que je ne suis pas coach, mais euh, je vois que lui non plus a, a du mal à le faire, euh, il fait pas forcément les, les, bons, les bons changements enfin du moins ces changements n'ont pas l'impact le, le, attendu on a vu peut-être Diego Souza faire une très bonne entrée pour le coup sur ces 2-3 premiers minutes qui était très très bon mais euh, c'est un tour en fait et j'ai l'impression qu'en fait Belfica, peut, peut être très vite rodé et on avait Jaska en fin d'année de l'année dernière mmh. je me souviens un peu de la de best match contre ton girl, où on a aussi envie de un but mais dans la production du jeu on était déjà on avait du mal on était très vite euh, limité il suffisait juste par exemple que Félix soit pas dans un bon jour pour que l'équipe soit déjà un peu
0: plus
2: affaiblie. Donc
0: là, me... vas-y, dis-moi. Non, ça, ça me fait penser à cette période qu'il Bruno a Brunelage, au final, de de, de, de quand son quand, quand, quand plan initial ne fonctionne pas, et pourtant, son plan initial ne fonctionne pas depuis deux mois presque, et qu'il a absolument pas le enfin, reflux. Bah, ça ça dépend.
2: Tu, tu vois le match contre, contre Shakhtar, au final au Oui, mais oui. Il est bien, il est mais bien ça gros. ça.
0: Oui, 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 c'est vrai. Mais après, c'est un match différent. Que oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il... oui, il y arrive. Mais... Oui, ah, 7, les,
2: les... Juste à ce qu'on mette le ah, oui. 7, c'est aussi intéressant. Le problème, en fait, c'est dans la réaction après. C'est-à-dire voilà, que met... qu en fait on, est... on... on nous met face au mur, dos au mur, j'ai l'impression que l'équipe n'arrive pas à réagir. Et c'est ça, c'est la... le coach, en fait, qui doit, qui doit... Qui doit régler ça. Mais après, oui, certes, Zobatavaz a plus de mal, et on, la pression qu'on est en train de lui mettre, de la part de, des médias ou des supporters, forcément ça joue, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça joue dans le mental de ces joueurs-là, surtout au plus jeune âge, quand t'es pas prêt. Je prends l'exemple d'un Félix, là je disais que Félix jouait, euh, je sais pas, nous c'est Charles, nous donnavons, c'était pareil pour lui. C'est pas le cas de tous les jeunes, en fait. Et, ça, et, là, et là, pour moi, c'est une erreur de l'avoir autant balancé, parce que qu'il est face à... À des, à des à des spécialistes sur les pâteaux télé qui pensent le connaître qui n'ont jamais vu jouer en jeune et là il se fait bouffer de toutes parts et on lui dit, c'est sûr qu'on lui dit, c'est pas à lui de manger pour, 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 pour les pour les conneries de la, de la direction. Et le truc c'est que là on va, on va voilà on a un lâche qui, qui se se s'adapter au début de match mais qui se qui se fait vite qu'on en fait, qui se avoir et qui arrive pas à réagir en fait. Et je vous le dis très bien mais pff, je sais pas.
0: Je sais pas on va... je, surtout que j'aimerais faire l'analogie avec un Robin Amorin en se disant que là aujourd'hui là je vis peut-être clairement sa pire période en, en, en termes tactiques si on peut dire ça comme ça en termes de, 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 de solutions données aux problèmes posés par les adversaires euh, et, et le truc c'est que par rapport à Robin Amorin, si on peut revenir vite fait sur le débat, c'est cette période-là il n'a absolument pas vécu encore et tu vas quand même et le Sporting a quand même dépensé 10 millions d'euros pour un coach qui a même pas vécu cette période et qui t'apporte pas les… Et qui n'apporte pas les réponses et on se demande de... enfin, c'est cette période là et on ne sait pas s'il est capable d'apporter de... ses réponses au final lorsque son plan initial et pourtant à Braga son plan initial a, fonction... a très bien fonctionné pendant deux mois euh, mais donc, donc voilà et là on voit Brunelage avec des difficultés on va attendre la fin du championnat pour voir s'il arrive vraiment à s'en sortir. Parce que c'est vrai que s'il n'y arrive pas et que, et que tu perds le championnat avec cette points point d'avance, parce qu'on a vraiment l'impression que là, ce serait béfica qui perdrait le championnat si Befica n'arrive pas à, à trouver les solutions jusqu'à la fin de la saison. et ben on, on voit cette période-là de manque de soutien qui, qui, en tout cas, est, est imputable à la réputation, en tout cas à, à l'idée que je me faisais de lui en tant que tacticien, je pense toujours que c'est un bon coach, mais, mais... mais j'attends vraiment les réponses qu'il va donner tactiquement sur la fin de saison pour essayer de récupérer. Moi aussi. Moi, aussi. moi
1: j'ai une petite question pour toi, Dani. Dis-moi. Euh, je m'étais rendu compte que Gabriel était à 30 matchs de Liga nos 29 victoires et un match nul. C'était contre Chaves au début de la saison. Ouais. Ouais. Que chave, mais... le, le a que, Zarian, que chave le que chave le 2-2 où il était plus sur le terrain quand vous prenez le 2-2 okay, donc il a 29 victoires oh, un match nul 0 mon... défaite c'est
2: vraiment bon, clé
1: mais euh,
2: je pense que tu vas me dire ouais si c'est pas le joueur le, le, le plus important en fait ou si, euh,
1: bah pas forcément le joueur le plus important mais est-ce qu'au final on sous-estime pas un peu son absence mais enfin ah, ouais, je, je ne sais pas là je
2: l'ai jamais sous-estimé sauf qu'en fait les supporters ont, enfin je pas envie de généraliser mais ils ne l'ont jamais entendu cette oreille là
1: en fait, il, il, quand tu entendais parler de Gabriel, c'était putain, il est quand même dangereux avec ses passes, oh, putain,
2: il prend beaucoup de risques. Ah ouais, mais si, si tu les conférences de l'âge, il disait qu'il n'y bon, avait pas un joueur dans l'effectif qui était capable de réussir aussi bien euh, dans l'équilibre, les transitions défensives qu'on faisait. Que c'était lui l'élément euh, le plus intéressant. Et que c'était pour ça que même Florentino était super intéressant parce que Gabriel avait un volume de, mon de jeu monstre, qu'en fait, Florentino, avait... c'était juste un plaisir de jouer à ses côtés en fait. C'est pour ça que vous avez quand tu vois un florentino de bah il va être un peu moins intéressant ou moins bon, parce que Gabriel peut couvrir des erreurs d'un Grimaldo, d'un Ferro ou même de son milieu à côté de lui, qui sont impressionnantes. Moi je me... Par exemple, quand tu prends le match de Gabriel, que ce soit d'un contre Porto il y a l'année le... enfin, dernière en phase aller et en phase retour, c'est un Pepsica qui... qui est beaucoup plus agressif au milieu de terrain, à la récupération, à la relance. Je veux dire, demande à, demande à Grimaldo, combien de ballons il a reçu dans le dos de la défense depuis depuis que Gabriel est parti combien de ballons Ga Gabriel distribué par ses transversales à Grimaldon dans la défense et te débloquer des situations ou des matchs c'est ça en fait et a aucun joueur actuellement qui peut te proposer l'impact physique de Gabriel qui peut te donner le jeu de Gabriel et en, en tu en, encore en vision de jeu, t'as personne d'autre au milieu de terrain qui peut te faire ça peut-être Vigneul, mais c'est encore très c'est pas encore au niveau de Gabriel sent, les gens ne s'en rendaient pas compte mais pour moi c'était l'élément, tu ne pouvais pas bouger et là Gilles a toujours dit, tu tu sens que la nouvelle ça lui a vraiment changé tous ses plans. Vraiment, là, tu... ah ben, là on, on le ressent en fait.
0: La transition. Oui. Voilà. Mais pardon, au niveau de la transition défensive il n'y a, a pas un joueur meilleur que lui au milieu de terrain au Portugal. Et c'est un joueur euh, absolument incroyable dans, dans l'anticipation des, des, des phases de jeu pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut, est est qu faut baisser ça. C'est un, un joueur, un joueur qui incroyable à ce niveau-là. faut aller agresser à cet endroit-là,
2: s'il faut être plus restreint ou aller se mettre à la place de Grimado pour couvrir cette zone-là. Enfin, il sait le mec il sait tout faire à ce niveau-là. Ah, oui. le mec mecs, euh, pouvait prendre tout son temps à faire un retour défensif pendant que l'autre faisait il déjà, euh, enfin était déjà à cette place-là. Mais euh, à l'heure actuelle, non oui. peut-être. Samaris le, euh, le fait, fait mieux, par exemple, qu'un, qu'un gueule pour moi, actuellement. Mais c'est toujours pas... limité techniquement. Quoi. Voilà, techniquement, c'est à la relance. Quand Gabriel arrive à, à, te, à, te, à te tenir ce ballon de peut-être deux secondes, mais en sur ces deux secondes. Il avait le temps de se te, débarrasser d'un joueur et de balancer en fait, le ballon à un endroit où la moitié. En fait, de, de prendre de la défaut. Euh, mince. Prendre l'équipe adverse de vitesse. Sur une passe, en fait. Et ça déséquilibrait toute une défense. Donc, à partir de ce moment-là, si t'as aucun joueur qui arrive à être le fin dans l'équipe, bah. le toi en fait. Renouvelle-toi. Je... Change, change. là tu, tu peux pas jouer de la même manière que. Tu, tu peux pas jouer de la même façon si t'as pas Gabriel et Félix. Et moi, ce qui me choque, c'est que. Je sais pas, soit là il y a une chose qui est limité et c'est possible d'un entraîneur, tu peux pas lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire, il va apprendre à les faire, il va jusqu'à une limite, parce que sont... c'est pour ça qu'il y a des grands coachs et des... et des coachs normaux ou des coachs mauvais, c'est que, c'est que en fait, dans son discours, quand il est arrivé, il t'a dit, je voyais que cette équipe était faite pour le 4-4-2, il a toujours dit que je faisais mes, mes compos par rapport aux joueurs que j'avais, qui se pose c'est que j'ai l'impression que là l'équipe elle ne se retrouve plus en fait dans, dans ce schéma tactique, elle n'arrive plus à, à, à créer autant danger qu'elle a pu le faire dans le passé parce qu'actuellement elle n'a pas les jours pour, enfin, en tout cas disponibles, tu peux pas demander à tes latéraux d'être aussi important si déjà ton latéral droit qui est Andréa qui le fait très 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 bien, en, en l'égalage hein, cependant, euh, bah, avec Thomas Tavares, ne le fait pas bien et que moins trois quarts des occasions qui passent par le côté droit, bah en fait sont des ballons rendus à l'adversaire, ça, ça devient problématique en fait au bout d'un moment. Et le truc c'est qu'on a, là, on a plus le temps de, on a plus le temps de, de, de faire des erreurs. De, il faut, il faut qu'on soit performant parce qu'en fait on est vétéran quand on a un titre à aller chercher et tu peux plus, là tu peux plus aller perdre des points. Je veux Je dire, dire là c'est un miracle euh, que Porto fasse nul ce week-end et qu'on soit au, au, même, au même résultat, enfin au même nombre de points euh, derrière eux. Pour l'instant, on n'a que deux points qui nous séparent, mais là, le... on est à deux doigts de, de voir le championnat euh, s'envoler. Je, je me dis que là, c'est pour tout, c'était un premier avertissement, que dans leur tête, ça va être... ils vont se dire bon, là, on a perdu deux points, c'est fini. Ils sont très capables de, de se mettre dans cet état d'esprit et d'aller les chercher jusqu'à la fin. Et là, ça sera compliqué pour nous.
0: Donc, euh, on... et... vas-y, dis-moi. Oui, vas juste, juste, juste pour finir. Moi je sens très bien à son début de mandat l'année dernière où le, le point principal c'était la transition défensive. Il n'y avait que ça à la bouche, c'était transi la transition défensive. Et c'est vrai que le, 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 le manque de Gabriel fait qu'il a. ça fait un mois qu'il est plus là, presque, un peu plus même, et il n'a toujours pas trouvé cette solution. Et c'est ça qui m'inquiète. Pour moi, le, 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 un grand coach, c'est un coach qui te trouve des solutions et qui s'adapte à, à tous les problèmes qu'on va lui poser, que ce soit les adversaires, que ce soit son effectif. Et, et actuellement, il ne trouve pas ce problème par rapport à la transition défensive puisqu'il n'a pas Gabriel. Il ne trouve pas la, 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 le, le, la solution au manque de créativité dans le couloir central lié au départ de Félix. Il l'a trouvé un petit peu avec Félix Chiquinho, mais Chiquinho est un joueur qui a encore besoin de temps pour arriver juste à la main et, et ça, ma raison, sa structure, ses dynamiques ne sont pas faites. Et il a, un, il a, il a beaucoup de mal, à, je trouve, à, ce, à, à réinventer son modèle. Et parce qu'il a perdu, actuellement, il a peut-être deux de ses joueurs les plus importants. Un qui est parti l'été dernier, qui s'appelle Jean-Félix. Et là, actuellement, qui est Gabriel et qui n'est pas Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. quand' qu'on a été complet hein, sur Béfica. Oui,
2: je pense
0: qu'on Non, pas question <rire> de <aujourd 'hui. rire> passage. On va passer à la dernière analyse du, du, de match de ce, ce week-end. C'était peut-être le match le plus séduisant sur le papier. Entre le...
1: Ouais,
2: Mathieu a bugué, je pense. Mathieu oui. a bugué. pire, je le reprends. Ouais, sur le papier, c'était le, le match le plus intéressant. Dans le sens où euh, on avait deux, deux bonnes équipes avec euh, deux bons coachs pour le coup. Et un Rioff qui était sur une bonne dynamique. Donc, euh, par contre, sur les XG je pense que on est d'accord que au euh, niveau des opportunités, ce n'était pas trop ça. Sur, euh, je pense que tu enlèves. Bah, euh, Vas-y, aujourd'hui
1: L'occasion du. De fin de, de fin de match sur le, le but annulé qui fa aurait facilement rajouté plus d'un expected goal, je pense. Entre la première bien frappe, bien la deuxième bien frappe, bien. ouais, il n'est pas compté x3 du coup. Parce que c'était une triple frappe. Ouais, Donc je pense qu'on serait passé au-dessus des deux et quelques, au moins, je pense. Excusez-nous pour le petit souci technique.
2: Et euh, non, sur le bah je vais commencer sur le match. Euh, bah, C'était l'occasion pour Porto de, de distancer hein l'EFK. De nous mettre à combien de points du coup De nous mettre à 5 points, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, on est à 2, ouais, donc ouais, à 5 points. Euh, bon, bah... Pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est 5 points. Tu m'attends
1: euh, On a des gros soucis techniques, je pense.
2: C'est Porto quoi. Faut pas dire que c'est SLB d'Ani qui avait ça. <rire> Attends. Vous les entendez Moi je t'entends. Peut-être on va là avant. Sinon on passe à Volle Fernandes parce que de toute façon euh, Porto c'est
1: Compliqué.
2: Ah, C'est pas très important. On fait un, un bon, on sent très bien, on très bien.
1: C'était un petit peu important parce que du coup, ça donnait un point à qui, qui est notre concurrent pour la quatrième place. Ça nous arrange pas trop. Contre, euh, pour le, oui, oui pour... de pour le...
2: <rire> Quel scandale,
1: franchement, on était vraiment choqué. Bah oui, c'était 15, normalement.
2: C'est des 15. Ouais, moi j'ai un petit divin. C'est dommage que Carlos Ah, bah tu es de retour. qui arrives pas
0: à finaliser ses actions surtout parce que à financer ses actions parce que sinon ça aurait plus pas faire le dehors. Je suis de retour. Non mais
1: c'est bon, je suis désolé
0: pour ça Vraiment Non mais c'est que c'est totalement ma faute. Qu'est-ce que tu as fait Allô Non non, 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 ouais, c'est très long à c'est très à expliquer mais c'est ma faute, je suis désolé. Euh vous dans les où On
1: reprend. On a un petit peu parlé des expected
0: goals. scandaleux. Du but refusé. Toi, si on parle juste de, de, de jeu sur ce match-là, euh, un Porto, je crois qu'il avait, qu avait bien commencé ses, ses 20 minutes de jeu, qui avait, qu avait plutôt très bien commencé euh, son match-là. Totalement dans les duels, dans les seconds ballons, ils sont totalement étouffés. Euh, euh, totalement étouffé euh, le euh, Rioav. Et donc, ça a donné ses, ce, ce but sur, sur corner qui. qui, qui qui moi, sur les 20 premiers minutes de jeu sont, sont totalement mérités. Et ensuite, un euh, ben, Porto qui a, retrouvé, qui, a, qui a retrouvé ses vieux démons avec euh, une incapacité à, à, à tout simplement à transpercer le couloir central et, à, et, à, et tout simplement à déséquilibrer l'adversaire, que ce soit les lignes du milieu de terrain ou la ligne du, de, de la défense. Ça a été donc euh, passage à une possession en U et, et, à, et enfin, pas tant de centres que ça, mais enfin, très très peu d'occasions, je trouve. Et un qui a commencé à se décomplexer, vu que d'ailleurs, la pression de Porto était mille fois moins intense que les certains matchs sur, sur, sur les dernières semaines. Donc, euh, bah, quand on presse pas une équipe qui, actuellement, a les meilleures dynamiques de... avec Braga, les meilleures dynamiques de, de relance sous pression, bah, ça a donné pas mal de situations de, de transition offensive et d'attaque rapide que a très très mal négocié jusqu'à la fin du match, jusqu'à l'occasion de Méditer sa demi-volée du gauche totalement ratée, mais ça arrive une belle transition offensive.
1: Euh, je crois qu'on a un petit souci technique. Quand je ouais. genre, vous J'adore
0: le de faire
2: <rire> C'est tu... ben, bon, vois. Oui, pardon.
0: Euh, le le Santos, le ça peut, du non, non, Nino Santos a fourni ces deux dernières transitions, enfin un match donc, qui a donné l'occasion de, de Taremi puis l'occasion de, de Carlos Mane juste devant Haysin, qui aurait pu donner la victoire à, à Rayo Et donc, dans, dans sa globalité, je trouve que, que, que le match et est malgré euh, enfin, le but qui, qui, qui est pour moi minéral. Hein, un... Enfin, un scandale puisque il n'y a pas de, il y a, il y a absolument, de... oui, un enjeu, c'est un enjeu, mais il y a, pour moi les au Portugal, la n'a pas, n'a pas assez d'image par seconde et n'a pas la, la technologie pour euh, évaluer un enjeu au bout de 3 cm Déjà que je pense que la technologie anglaise qui est meilleure que notre n'a pas, n'a pas ces moyens-là. Euh, alors la portugaise. Donc, euh, donc pour moi le Porto oui, euh, peut se considérer euh, un petit peu un petit peu volé par l'arbitrage, mais en tout cas on, au niveau de la production du jeu et au niveau du, du match à domicile en plus face à une des meilleures équipes du championnat, ça reste quand même euh, ça reste quand même très pauvre et, et, et bravo à, à Riof qui a réussi à réagir et qui malgré tout aurait peut être pu faire mieux sur certains fin contre et sur sa certaines, certaines transition offensive.
1: Euh, -ce que euh, moi côté Rio j'ai juste été déçu d'un petit truc c'est au niveau de faire entrer le aussi tard point pour rien oui, limite peut-être un petit peu déçu parce que je pense qu'il y a la place limite pour surprendre Porto sur un compte
0: donc ses dernières entrées étaient de très, très qualité il avait marre. Deux semaines, il me semble, ouais. et plus un but face à Femalikan, donc euh, oui, il, a, il, il est dans une très très bonne forme, et c'est vrai que dans, ce, dans, dans tout ce jeu d'attaque rapide, uh, Gelsen Dallor aurait pu, aurait pu apporter plus, surtout que Taremi à la fin il semblait un peu fatigué. C'est un, un très bon match l'Iranien, il, il, il marque ce but égalisateur. Uh, et si vous avez quelque chose, pas de choses à rajouter, j'aimerais vous poser à la fin de ce match, les gars.
1: Pas On t'écoute.
0: Non, si vous n'avez rien à rajouter, j'aimerais bien vous poser une question.
2: Non j'ai rien à vous rajouter, j'ai vu que les le temps additionnel, pardon, parce que je voulais pas avoir ce match oui. vu que j'étais en pleine dépression. Donc j'ai rien à rajouter.
0: Oui. Bon. Et quand même <rire> au niveau du jeu, bah actuellement, Béfica est. Ah chupug. L'hélice en fin de championnat se fera par le caractère qui est capable de montrer.
2: Ah, bon, je pense que j'ai compris ta question. J'ai un peu frein entendu. Euh. Ouais, ça sera. Moi j'ai l'impression qu'actuellement, c'est. Qui sera le. Mais moins pire, on va dire, pour gagner le championnat et quoi, ça sera dans l'attitude et dans le caractère. C'est souvent comme ça, au Portugal, j'ai envie de te dire, pas, en, pas aussi faible en termes de jeu, mais c'est souvent au mental que ça joue à la fin. Et euh, bah, je le dis comme je l'ai toujours dit depuis même qu'on est à 7 points, je pense que pourtant on a plus que nous, on a plus de mental que nous. Euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ça déjà quand oui. as une équipe qui fin janvier t'as un entraîneur qui dit bah je laisse mon poste à la disposition du, euh, du président et qui actuellement est promis du classement avec deux point d'avance ça montre déjà bah, l'esprit qu'il a pu avoir suite à cette, cette euh, désillusion finale de, coup de la Ligue et aussi toute la tristesse du côté de Mifika, parce que c'est quand même assez triste d'avoir son rival qui est dans, dans une des pires phases de être même de son histoire et qui Il arrive quand même à passer devant lui donc euh, ça montre aussi toute la compétence de, du bord de Melfica et et d'équipe malheureusement. Donc euh, ouais, ça se jouera vraiment mental euh, sur cette fin de saison. Outre euh, le fait qu'il faudra, oui, jouer au football, c'est un peu compliqué pour les équipes, apparemment. Euh, oh. Mais ouais, il faudra euh, un gros mental. Et le problème c'est quand tu vois les deux coachs sur cet aspect-là, je pense qu'on se sent à beaucoup, beaucoup plus d'avance que, que Lage.
1: Jordan euh, Moi, je pense que sur cette fin de saison, Porto et Benfica vont faire plus ou moins le même nombre de points contre le, le reste de la Liga, entre guillemets. Mm -hmm. À Plus ou moins peut-être une équipe qui fera un match nul de plus que l'autre. Je pense qu'au final, ça va se jouer sur les, les deux confrontations contre Sporting et le Braga Porto, tout simplement. Pour moi, si Porto fait le plein de Sporting, Porto sera champion. Si Porto perd contre l'un des deux, Porto ne sera pas champion. Pour moi, tout. Surtout que Porto
0: reçoit le Sporting Eva à Braga. Ça ne change pas. Ça fait un match aller euh, ouais, Ça
1: fait un match à domicile. Benfica a déjà passé le retour de, de Braga. Donc, à, entre guillemets, un gros match en. Ok. Juste pour euh,
0: finir sur ce match, 1,3 expédite Eagles pour Porto, 1,2 pour Eva. Donc, euh, on a eu un, une confrontation qui respecte. Un résultat qui respecte ça. Et qui, Après, euh, comme
1: je disais à. à... Dani, le but refusé de Porto, rien qu'à lui, doit être facile à un expected goal, je pense. Hein. Oui, Entre la triple que, ouais, frappe, la dernière qui est bien placée, etc. Ça... On doit atteindre le 0, 1, 0, rien que, ouais,
0: ouais. je pense. Juste avec toutes, toutes ces tirs, oui, ça doit faire plus 1 même. Donc,
1: ouais, euh, je pense, euh, ouais. ouais. C'est ouais, là où c'est encore plus sévère, du coup, de refuser un but pareil. Ouais. Sachant que, comme tu l'as dit, c'est pas... Il y a hors-jeu, on a refusé un hors-jeu, même si c'est un petit hors-jeu, c'est que... Comme tu l'as dit, on n'a pas la technologie pour être sûr qu'il y a vraiment 3 cm. Et que, en réalité, si on prend l'image un millième de seconde avant, peut-être que c'est 3 cm dans l'autre
0: sens. Ouais, c'est surtout ça aussi, ça dépend du départ du ballon aussi. Et ça, je ne vois pas comment nos technologies, en tout cas au Portugal, déjà qu'en Angleterre. Comme j'ai dit, je trouve ça minutieux et est Presque impossible vis-à-vis d'un écran de, de visualiser cela. Alors en plus, au Portugal, je trouve ça. Je ne dis pas qu'un enjeu ne doit pas être si fait, je dis juste qu'on n'a pas les, la, le matériel pour, pour être certain à 100% qu'il y a bien Ouais. Je, je pense qu'on a conclu sur la Liganoche. On va donc passer au dernier débat, enfin, dernier débat, sujet de la, de la soirée sur le sujet donc, en Angleterre, le dernier de Manchester. Pour notre. Pour notre jour du week-end, en effet, pour nos Fernandes, enfin notre jour du mois, notre jour du mois de février, si on, si on, si on devait décerner un, un prix pour le joueur portugais à l'étranger, vu son adaptation express euh, à Manchester United. Euh, donc je vais vous laisser la parole, il y a sur euh, le match en lui-même, si vous avez envie de parler aussi de des prestations de João Cancelo et de Bernardo Silva. Euh, et donc bien sûr celle de Bruno Fernandez et ensuite voilà, d'évoquer euh, ce, ce, ce mois de compétition ou une adaptation incroyable de Bruno Fernandez, 8 matchs avec Manchester United, 5 victoires, 3 matchs nuls aucune
1: défaite euh, je peux commencer si ça vous bah, si va euh, oui bien sûr sur le derby de Manchester pour ma part j'ai vu que la première mi-temps vu que la seconde était en même temps que Sporting mm -hmm. euh, bah, la mi-temps représente parfaitement Bruno Fernandez, c'est à dire que c'est loin d'être son meilleur match dans le jeu mais il te sort une passe de génie qui est décisive et qui compte dans les stats sur le, le but de Martial. On voit qu'il a, qu a apporté une verticalité qui manquait cruellement à, à United. Et au final, 7 bah, matchs ou 8 matchs, je sais plus, décisif une fois par match, 7 fois homme du match, quelque chose comme ça. Euh, bah, le gars est parti pour avoir des meilleures stats à United qu'à Sporting, hein, tout simplement. C'est ouais. assez incroyable. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai pas souvenir d'un joueur qui part de Liganos et qui s'impose aussi vite. Genre, limite le patron de l'équipe euh, directement. Moi, c'est surtout ouais, ça, as ça qu me bébé quand
2: même,
1: hein. qui me choque. Qui Bébé. <rire> ah là là, sacré Dani. <rire> Merci. Dani. <Merci. Merci. rire> oh, bah, quand même et en plus, tu parles d'une du, personne qui part dans le même club, donc c'est un, un bon exemple. Mais euh, plus sérieusement, on peut me dire que, que BF était trop fort pour la Ligue à qu'on s'y attendait, etc. Mais pour être honnête, moi qui ai vu tous les matchs de BF sans exception, toutes les minutes, qui suis Sporting, qui a toujours vendu, vendu BF comme un énorme joueur et encore plus récemment, c'était impossible de s'attendre à une adaptation aussi rapide, mais impossible pour moi. Genre autant on me demandait ce qu'allait être BF dans 6 mois pour United, dans 1 un an pour United, j'avais quasiment aucun doute sur le fait qu'il s'imposerait et qu'il serait un joueur clé d'United, United. Mais aussi vite et aussi fort, c'est ouais, quand même
2: Par contre, je pense que c'est euh, ça, ça, sa formation, mais limite, euh, en, en Serie A, je joue beaucoup aussi. Hein. Je pense que c'est un gars qui, déjà, le fait d'avoir touché la Serie A avant même la Ligue à Noche, ça l'a beaucoup aidé. Tu sais, même pour le fait de s'adapter à un nouveau pays, ouais,
1: il n'a pas cette adaptation
2: assez rapidement. Tu sens même qu'au-delà de ça, dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est assez déjà aimé parce que c'est coéquipier. Tu sens qu'il s'est bien adapté à l'équipe. Et là, tu me dans les rencontres comme ça. Et je pense que le match contre City, c'est d'ailleurs que si dans le plan de jeu du United, ce qu'ils font marche très bien, c'est aussi en partie grâce à Bruno Fernandes parce que dans les transitions le mec qui est juste énorme et même dans l'occupation de l'espace il trouve juste trop fort en fait puis la ce qui va te mettre enfin c'est voilà c'est du génie pour moi il n'y a pas mieux tu parles aussi si je peux revenir sur le match les deux autres parce portugais sur le terrain du côté de City bah étaient moins bons on va dire pour Bernard Bernardo c'est un peu de sa saison comme on disait déjà entre nous qu'un solo pour moi c'est plutôt un bon match pas exceptionnel mais c'est pas non plus des mauvais euh, mais ouais bon, le finlandais réalise un très bon match il bonifie même euh, pour Martial euh, en fait il fait jouer clairement c'est quoi t'es des ballons que Martial bah, lui manquait bah maintenant il va les avoir il va, il va avoir des, des sets c'est juste ça va être bon, intéressant pour la suite de la saison
1: après ça représente tellement BF mais le gars vient de Liganos qui est un championnat tactiquement très loin on va pas se mentir hein, le niveau tactique est, est très loin et le mec vient de Liganos et T'as déjà l'impression que c'est lui le patron du milieu de terrain qui replace tout le monde. C'est ça. Genre, euh, il demande à ses ailiers à de faire les appels, il monte les appels aussi euh, des latéraux, il replace ses milieux. Enfin, hein, je trouve ça bluffant quand tu as comme tu. Ouais, ouais, après, vrai, après vrai, tu l'as dit, il a, il a connu le calcio.
2: Quand tu connais la série, ouais. ça, tactiquement, es déjà... tu fais déjà ce qu'il y a de mieux. Même si t'es pas dans des grosses équipes, Sanderia et Udinez, c'était pas... Voilà, pas le top. Mais euh, en tout cas, il a déjà cette base-là. Ce qui fait que quand il arrive en Angleterre, bah c'est très bon d'avoir Jean Seria. Et quand t'as pas l'adaptation
1: est moins compliquée, en tout cas. Ouais, mais après, ça montre aussi une force de caractère. Mais ça, c'est pas le point sur lequel on n'en doutait pas, côté BF. Mais ça montre aussi que c'est, euh, comment dire, un grand leader, peut-être, entre guillemets. Un futur capitaine. Enfin, quelqu'un qui sait s'imposer dans le vestiaire, qui sait s'imposer euh, dans, dans, partout où il passe. Et... Bah il peut simplement assez...
2: être l'image du renouveau à United. C'est-à-dire que si on a des, des résultats déjà qui permettent de finir sur une bonne saison, euh, c'est pas mal. Et puis l'année prochaine on peut aller chercher même un titre ou une coupe. Bah ça s'il si y aura une grosse saison, on le mettra en avant, quoi. Parce qu'on se dira que ça va partir son transfert, que les choses sont des se sont débloquées.
1: Ouais, un truc qui me choque, c'est la, la une de softwood, je sais pas si vous l'avez vu non. sur ce euh, qui ne va pas à United. Ils ont fait une une, plus les mots exacts, mais en gros, ça explique un peu le, tout le cirque autour de United. Et j'ai vu pas mal de réactions de gens, pas spécialement portugais, dire « Oh, mais le timing est naze, ça se passe bien, United en ce moment. Euh, vous ne trouvez pas que c'est un mauvais timing, etc. ?» Et tu te rends compte qu'un joueur qui vient de Ligue tu as l'impression qu'il a réglé euh, mille soucis de United en, en un mois. Enfin, Je suis honnêtement vraiment choqué par… Euh... Après, Sans douter de la qualité de joueur, on mais. On
2: connaît, aussi la culture de l'instant. Il suffit jusque-là, le prochain. Oui, mars, oui, il, il suffit que. Oui. On aura oublié l'impact de enfin, C'est juste le fait qu'il ait réussi ses débuts d'une de... telle manière. Bah, C'est tout à son honneur. Et surtout qu'il ait tapé des grosses rencontres où il a été décisif à Chelsea, là, contre City. C'est ans mieux, quoi. Non.
1: Et, et on, en... on troll, entre guillemets, en disant que, que BF apporte ce que Pogba n'a jamais apporté à, c à United, etc. Mais euh, sans rire, la porte qu'il a déjà apportée, il euh, y a peu de joueurs qui l'ont fait à United récemment. Quoi. Très de très pas. peu. Le Pogba, il la pas fin ouais, ouais mais il a quand même une saison sous la bonne Pourquoi saison de Mourinho où il est quand même très très bon, etc. Oui, je, moi, je, c je parle juste des débuts, en fait. Bon, ouais, L'impact immédiat, immédiat, oui, l l avait immédiat, fait il l'avait pas ça. il a eu... Après, je
2: pense que c'est voilà, le joueur lui-même, c'est l'humain, c'est quelqu'un qui, qui s'intègre très vite à un groupe. Je pense que même tu vois là, le petit stage qu'ils ont fait en Espagne, bah, ça permet aussi de souder plus ce groupe, de, de s'intégrer plus facilement. Et puis, Quand on arrive en Angleterre, bah, tu sens que le gars est déjà là, qu'il est déjà là depuis deux ans. Après, c'est en vrai que le,
1: le timing de la signature avec le stage en Espagne, pour le coup, l'a rangé. Ouais, pour moi, je pense il que c'est Il a... est eu... Ouais, pour le coup, c'était une bonne chose pour lui. Mathieu si. Oui, je peux rajouter un
0: truc par rapport à BF, je trouve que c'est peut-être le, le transfert de ces dernières années à Manchester United qui est le, le plus ciblé et le mieux ciblé euh, par rapport à ce que, vous, à ce que cet effectif demandait, cette équipe demandait. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il manquait vraiment ce joueur créatif euh, et le but d'hier sur cette passe montre à quel point Bruno Fernandes est un joueur euh, au niveau de la créativité qui est incroyable. Mais c'était aussi un joueur de transition, un vrai joueur créatif de transition qui qui, qui, qui va toujours voir ça cherchait cette place très rapidement vers l'avant, qui va qui va porter le ballon pour, pour tout ce qui est transition offensive, attaque rapide. Et on sait qu'il est plus à l'aise dans ces configurations de matchs-là que dans les configurations en organisation et en construction. Et je trouve qu'en fait, c'était exactement le joueur qu'avait besoin Manchester United pour servir Anthony Martial, pour servir des possiblement Rashford, s'il si, si revient de blessure. Je ne suis pas sûr qu'il revienne de blessure avant la fin de saison, mais euh, ce, ce genre, genre de joueur-là qui, euh, qui, qui, qui avait du mal, au final, à être servi en première partie de saison euh, par des, des joueurs du... du par des joueurs créatifs, parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Il restait peut-être que Juan Mata, mais Juan Mata est clairement sur la pente descendante. Et donc, c'est pour ça que je trouve que, que c'était vraiment une nuit un, un, de un, un transfert qu'il fallait absolument à Manchester United dans la configuration avait mis en place seul gère depuis, depuis le début de la saison dans ce jeu de transition et dans ce jeu d'attaque rapide et c'est pour ça que c'est pas la passe d'hier sur le but de Martial qui me choque le plus c'est peut-être plus la passe demi-décisive qu'il fait face à Watford il y a deux semaines sur, euh, sur Martial qui, qui fait son magnifique piqué juste après donc qui n'est pas réellement considéré comme passif mais c'est exactement le, le type de passe que j'attendais de Bruno Fernandez à son arrivée euh, dans cette configuration de transition offensive et dans cette faculté à trouver les joueurs de suite très rapidement comme Martial dans la leur... Et c'est pour ça que je trouve que, même si on ne pouvait pas s'attendre qu'il s'adapte aussi rapidement euh, à, bien évidemment, à la Première Ligue et à tout ce qui, qui va avec, euh, ce n'était pas non plus euh, impensable de le voir faire de très bonnes choses tout de suite sur, euh, sur, sur, sur ce qu'il sait très bien faire, puisque les jours autour sont, et, et sont configurés pour euh, récupérer... Euh, toutes les passes qu'il est capable de donner dans les meilleures conditions dans tout ce qui est transition offensive et attaque rapide donc je trouve que c'est peut-être l'un des rares transferts sur les dernières années que Manchester a plutôt très très bien ciblé je parle même pas de l'époque Mourinho où on a eu des transferts assez, 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 assez mauvais là je trouve que sur un Mercato ils ont ciblé une priorité ils l'ont très bien ils ils ont, ils ont très bien trouvé le joueur. Ça aurait pu être un joueur comme avec Ziyech aussi, aussi comme Dani Olmo. Au final, ça a été Bruno Fernandes et, et, et le choix est payant parce qu'il apporte, comme vous l'avez dit, aussi un sorte de, de leadership futur qui, qui est aussi très, très intéressant, je trouve, du côté de Manchester United.
1: Et, et côté sporting, ça avance cette vente comme une arnaque. <rire> oui, c'est vrai. Bah, c'est fabuleux. C'est est fabuleux.
0: Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Bruno Fernandes pour ma part, non. non Est-ce je... que vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Bernard de Silva <rire> Je sais pas.
2: Ah, c'est triste, mais bon, c'est un peu aussi euh, l'image de l'équipe. C'était moins bon cette année. Lui, il n'arrive pas à prendre euh, à dire, euh, le jeu à son, à son compte. à Peut-être à avoir justement ce, ce, ce côté leadership qu'a Romeo bon, le Fernandez, à débloquer des situations, à, voilà, à avoir autant d'impact dans le jeu. Mais il n'y arrive pas, pour, pour le moment. C'est euh, ce qu'il qu faisait mieux ah. l'année dernière, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il est dépendant en fait de, des phases de l'équipe, des performances. Donc c'est dommage pour lui. Après bon ça reste, euh, ouais, ça reste même... bon, Silva. On espère que ça sera bien l'année prochaine et qu'il fera un très bon euro. Mais bon, je pense que cette saison hein, pour City, outre la Ligue des Champions, est un peu à oublier. Euh, mais pour Bernard Silva, il faudra ouais, qu'il sert de cette saison comme euh, une saison d'apprentissage. Parce que là, on attendait plus que lui. Surtout au vu de la saison dernière en tout cas. Où pour moi, il aurait dû confirmer son statut et, et prétendre à être un des meilleurs joueurs de la Première Ligue.
0: Euh, clairement clairement ce qui m'a déçu hier c'est de savoir qu'il n'y avait pas De Bruyne, et euh, ouais. moi j'ai toujours pensé qu'au final son meilleur poste dans le dans le 4 -3, 3 de de ouais, euh, de Guardiola c'est ouais, mais c'est dans l'axe mais c'est limite plus même relayeur gauche ouais. relayeur droit pardon euh, même relayeur gauche je trouve que c'est pas c'est qu'il est pas qu'il qu qu a, qu a pas il le même rendement que quand il était relayeur gauche quand il était relayeur droit pardon euh, avec euh, lorsque Dobrine était blessé la zone dernière et là il Enfin, je crois pas qu'il était exactement à ce poste-là, mais il était souvent dans les zones ouais, intérieures. Ouais, ouais, ouais. Et, 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 et quand tu es dans cette position-là, et que tu pas de Brune, bah, moi, j'attendais qu'il prenne vraiment ce leadership technique et, et créatif. Ouais. Et, et il ne l'a absolument pas fait. Il sort au bout de 58 minutes de jeu, et donc c'est la preuve. J'allais dire, c est, c est, ce match d'hier était quand même le, le symbole de sa saison euh, somme, toute, somme toute moyenne, puisqu'on est déjà au mois de mars, donc on peut clairement dire que, que Bernardo est, est bien en dessous de sa saison dernière.
2: Et pour euh, Carcelo, tu en pensé quoi
0: quand euh, le problème de Cancelo, c'est que moi j'ai des souvenirs de la saison de dernière et que je le retrouve pas de la de dernière, donc la première saison, partie de saison de la saison de dernière et, et ça me frustre tout simplement parce que parce que oui il est pas mauvais mais quand tu quand tu, as, quand tu as vu ce qu'il a capable de faire la saison de dernière, j'ai un peu peur qu'au final cette saison de dernière, fait, cette première partie de saison de dernière soit un peu de la surperformance et, 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 et j'ai quand même encore envie d'y croire mais je retrouve absolument pas le cantileau de la saison dernière et ça me, ça me frustre un petit peu. Je suis
2: d'accord avec toi. Enfin, avec toi
0: et, bah, et bah les gars on va passer aux mentions spéciales.
2: Ok ok. Bon bah je pense que c'est
1: bon J'avais pas bossé mes mentions spéciales <rire> comme, comme d'hab, <rire> j'en ai, ai pas spécialement une mention spéciale euh, Bah si je dirais peut-être à, à la manifestation devant, devant Albalad ça montre quand même que que les gens veulent que les choses bougent après est-ce que ça bougera vraiment c'est autre chose mais je pense que c'est quand même bien de le montrer même si on est dans une situation un peu entre deux compliquée où je me positionnerai pas personnellement
2: moi j'en ai une pour euh... peut-être deux on est une euh, rapidement pour Ernesto Sanchez qui a fait encore un gros match hier contre Lyon, euh, qui enchaîne, qui est dans l'équipe de la semaine de, de, de l'équipe inter, euh, de, enfin de l'équipe inter, euh, de l'équipe, et mon autre mention est un peu plus longue, c'est pour Jota, Force, je pense que pour l'instant tu t'es le seul joueur euh, qui a pas encore fait vraiment son apparition dans le 11 pour, euh, en étant titulaire, parce que depuis janvier c'est pas le cas, euh, continue, boss et, euh, peut-être tu auras assez de chance ce, ce week-end parce que je, je, je pleure limite le soir bon j'abuse, hein. euh, quand je regarde des vidéos de, de ces matchs en B ou en même en, ou encore en Youth League et, et ça, ça, me, ça me brise que ce joueur soit pas encore titulaire et que pas peut-être la même saison que que Vitrican parce que je pense que, que pour tout comme Vitrikan pour moi on a affaire faire un très gros joueur peut-être même un crack donc c'est dommage que qu'on le voit pas encore voilà
0: oui, après je, si je peux juste rajouter un truc. Je, les, les gens oublient souvent ouais. aussi que Trinkan a dans sa jeune carrière 6 mois d'avance sur Jota par rapport, à, par rapport à l'équipe B. C'est-à-dire que Jota était encore en équipe B la semaine dernière alors que Trinkan avait déjà commencé en équipe. Euh, Trinkan n'a pas eu la blessure que Jota a eu en jeune aussi. Ouais, euh, aussi. Donc, mais Jota, Jota, donc Jota,
2: Jota connaît plus l'équipe B par exemple que,
0: que Trinkan. Vais... Bien sûr, Trinkan n'a fait qu'une qu année alors que alors que Jota, le, Jota fait, fait un an et demi. Oui, il en fait trois. 3, mais... 3, mais... Il a commencé très jeune comme Trincan, mais d'année pleine, si tu veux. Oui, on en, 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 première, en, en deuxième année de junior, par exemple, Trincan fait son année pleine et il redescend jamais en équipe 19, comme Jota le faisait, par exemple. Tu ouais, vois voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a, il a, sur son développement, je trouve que, que Trincan a déjà six mois d'avance et que c'est très dur de, 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 de comparer. Ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a encore un petit écart, je trouve, Enfin juste en termes de développement, euh, de, de développement naturel de football. Euh, et, et, et moi, ma mention de ça, elle sera pour... Je pensais qu'elle allait la faire, donc je vais la faire. C'est sur Moléliens, c'est sur euh, la ah nouvelle oui, victoire ouais, de, ouais, de, de, de Moléliens et le nouveau but de, de Fabio Abreu, qui a donc battu le record de Rafael Martins à Moléliens de six matchs consécutifs en marquant. Il est déjà à 10 buts. Si on m'avait dit ça au début de la saison, il débute buts en championnat, alors que c'était un, un buteur moyen de, de, de deuxième division euh, à Penafiel. Euh... Il a pris oui, je ne crois pas, non. Il marque contre, contre vous et, vous et vous
2: contre et Fika, mais je ne sais pas s'il si marque contre Sporting. Ouais. C'est-à-dire qu'il a o. déjà o. fait les deux gros, pas. Donc du coup j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est contre c'est Mais euh,
0: c'est... Je suis quasiment. J'ai un, un, un trou. Ouais. C'était là. Mais, mais en cherchant. Donc voilà, mais sur. Donc voilà, c'était juste pour. Comme Sandro Lima aussi, qui est un puteur qui vient de deuxième division, qui joue à Gilles et qui est aussi à 10 buts. Euh, donc euh, c'est donc une belle performance de Fabio Abreu mais je pense que si Modellians avait eu son dernier à ce niveau-là euh, ils auraient largement fini cinquième parce qu'il manquait clairement un buteur à, à évoluer à la dernière. et un mec comme Abreu aurait clairement, clairement changé, fait la différence et c'est le genre de buteur dans une équipe qui, qui, qui te sauve une équipe hein, voilà, qui, mais qui te sauve même tranquillement une équipe de, de la relégation et, euh, et Philippe Soares aussi qui a fait encore un, un très bon match et, et même si je pense qu'il n'est pas encore donc, ça servira à rien qu'il signe à Benfica la saison prochaine Dani mais en tout cas je trouve qu'il a fait un, un, ouais, train, un très bon ça. match il fait un... C'est un autre débat, euh, on n'a pas le temps. Et, voilà, mais en tout cas, il fait, fait une progression constante et très bon match de, de, hier face à Maritimo et euh, une nouvelle de Ricardo Sores qui est arrivé en, en décembre à part, en provenance de Covilia et qui, euh, en, en une semaine, a, a fait match nul à Fika et aurait largement pu gagner euh, sans ce dernier pénalty un peu... Enfin, on n'est pas d'accord, mais le pénalty est un peu, un, un peu gentil et il gagne à Maritimo ce, ce week-end, donc face à Maritimo ce week-end. Euh, encore une belle saison de Molléliens, dans le championnat de Ligue 1. Je pense qu'on a qu'on a qu'on a bien qu'on a bien qu a... Je pensais qu'il avait un ouais.
2: spécial à Winted mais ouais. c est c est Pour le... son match ou pour ton... bah, son bah, hors pour match. Tout hein. ouais. le, la petite com de Gaffe Sporting ça méritait d'être quoi.
1: Ah non c'est vrai c'est vrai je tiens à le signaler pour une fois la com côté sporting est bonne et pas mal d'ailleurs je me demande si c'est à chaque déboire de Wendell qu'on fait une bonne com parce que non, après sa conduite ça conduite sans permis on avait fait la, la com avec Hubert pour pour aller au Jamol. et là du coup on vend des caleçons maintenant pour ouais. ceux que ça intéresse ouais, je, je pense qu'Alex ça va l'intéresser <rire> ouais, on va
0: arrêter là parce que c'est ce moment là où l'émission prend par, un par, un 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 par un Merci, merci les gars, merci de... pour, cette... pour cette émission. Désolé pour les problèmes techniques du début d'émission hein. on, on, on va essayer de régler ça pour l'année prochaine. Et... Et... On, voilà, on... Les... on dit ça chaque Non, on n'est pas des extros, <rire> on va y arriver un jour. Ah, c'est le problème du direct, hein. quand on fait pas de direct, peut... la connexion est juste un peu meilleure, mais bon, c'est pas grave. Euh merci à tous, merci à tous nos auditeurs n'hésitez pas à nous suivre donc sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter euh, d'aller liker la vidéo YouTube de nous suivre maintenant, en tout cas de venir nous rejoindre sur notre Discord communautaire euh, qui, est en, qui est en ligne et on vous attend pour dire 10... après gens, avant vous et vous durant toute la cours, semaine de... et de participer au jeu concours qui est encore en ligne et qui sera en ligne jusqu'à la semaine prochaine lundi prochain et on connaîtra le vainqueur du jeu concours lundi prochain, salut,
1: salut à merci à tous ciao, ciao.